0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen, Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Heute wollen wir mit einer kleinen Geschichte beginnen, die noch dazu wahr ist. 2005 war die US-Amerikanerin Zoe Roth Vier Jahre alt, als in ihrer Nachbarschaft ein Haus in Flammen stand. Das klingt oh. sehr dramatisch. Tatsächlich handelte es sich aber um eine Übung. Das Spektakel wurde von der örtlichen Feuerwehr veranstaltet. Die Kinder durften beim Löschen helfen. Als Dave Roth, der Vater der kleinen Zoe ein Foto von ihr machen wollte, drehte sie sich um und lächelte schelmisch über die Schulter in die Kamera, während hinter ihr das Haus in Flammen stand. Dieses Bild wurde 2007 bei einem Fotowettbewerb eingereicht und im Zuge der im letzten Jahrzehnt aufkommenden Meme-Kultur weltberühmt unzählige Bilder kursieren unter dem Namen Disaster Girl im Netz. Viele werden das Bild kennen und nun, 16 Jahre später, wurde eine digitale Version dieses Fotos für Ether im Wert von fast 500.000 US-Dollar versteigert. Zur Erinnerung, Ether ist eine
1: Kryptowährung. Das Ganze klingt jetzt nach so einer völlig verrückten Geschichte, die du dir da ausgedacht hast. Wolfgang, warum sollte jemand für ein Meme, von dem es unzählige frei verfügbare Kopien gibt, Geld ausgeben. Nun, die kurze Antwort lautet NFT. Dabei handelt es sich um ein neues digitales Spekulationsobjekt. Und natürlich, du hast es schon gesagt, ist die Geschichte in Wahrheit nicht ausgedacht. Sie hat genauso stattgefunden und es ist auch kein Einzelfall mehr. Was NFTs genau sind, das erklären wir gleich. Äh, wir wollen noch ein paar weitere solcher Fälle kurz aufführen. Schon im Februar wurde ein Gift der Nyan Cat, Kennen sicherlich auch viele ein weltberühmtes Meme, nyan nyan, nyan nyan, für 300 Ether verkauft. Das entsprach zu diesem Zeitpunkt. Über einer halben Million US-Dollar und das heute noch deutlich mehr wert. Die Nyan Cat, die zu dieser 8-Bit-Musik über den Regenbogen tanzt, die ist zwar auch weltberühmt, aber es gibt ja schon unendlich viele GIFs mit diesem Viech. Es gibt auch äh, Videospiele dazu. Ich weiß noch, äh, in meiner äh, Schulzeit, da haben wir dann auf dem Handy äh, so Nyan Cat äh, Running Games gespielt ähm, mhm. und sind über den Regenbogen gerannt mit ihr. Also es gibt unzählig viel Zeug zu diesem Viech. Warum sollte irgendjemand auf die Idee kommen, sich dieses GIF für 500.000
0: US-Dollar und mehr zu kaufen? Eine halbe Million ist eine Menge Geld, aber auch das können wir nochmal toppen. Vor zwei Monaten kam es zu einer Sensation im Auktionshaus Christie's und hier werden das Disaster Girl und Nian Cut einfach in den Schatten gestellt. Nämlich es wurde ein Kunstwerk verkauft mit dem Titel Every Days – The First 5000 Days von Mike Winkelmann, auch bekannt als Beeple. Und das Werk hat 69,3 Millionen US-Dollar eingebracht. Every Days ist kein Gemälde, keine Statue, kein Print. Es handelt sich wiederum um ein sogenanntes NFT, ein Non-Fungible Token. Es gibt keine physische Variante dieses Werkes. Es handelt sich stattdessen um eine digitale Collage von Bildern, die ohnehin auf dem tumblr auf dem tumblr block von Winkelmann frei verfügbar sind. Es muss man sich wirklich vor Augen halten. Das sind Bilder, die wurden jetzt
1: über viele Jahre hinweg. Äh, hat Winkelmann jeden Tag ein Bild hochgeladen, ein Everyday. Das war immer ein irgendwie visuell ansprechendes Bild. Äh, und das hat er jetzt einfach zu einer Collage gepackt. Und das wurde für 69,3 Millionen verkauft. Mhm. Also es ist sehr, sehr absurd. Und diese drei Geschichten vom Disaster Girl, von der Nyan Cat und von Beeple, die zeigen uns, dass eine sehr komische Entwicklung entgangen ist. Denn eigentlich sagt man ja, die digitale Welt. Zeichnet sich ja vor allem dadurch aus, dass Dateien endlos reproduzierbar sind und das ohne Qualitätsverluste und auch in Sekunden schneller also zum Beispiel, ich habe mich äh, immer sehr für analogen Film interessiert und wenn zum Beispiel ein Film früher kopiert worden ist, äh, also man kann von einem Kameranegativ nicht unendlich viele Kopien ziehen, da werden dann quasi ein Positiv gemacht und wieder ein Negativ, äh, das heißt, dann werden ganz viele Zwischennegative gemacht und davon werden dann wieder Positive gemacht, das heißt, auf diese Art und Weise wurden früher Filme kopiert, mit hohen Qualitätsverlusten natürlich, weil das auch immer schnell gehen sollte äh, und das ist heutzutage ganz anders, also die diese Tastenkombinationen, Steuerung C, Steuerung V, die kennen wir ja alle in- und auswendig, diese Kombination ermöglichen, es uns unbegrenzt Kopien anzufertigen, ohne Qualitätsverluste innerhalb von Sekunden. Und nun können wir aber was ganz Bizarres erleben. Wir erleben, dass Menschen trotz dieser Möglichkeiten unglaublich viel Geld für sogenannte NFTs ausgeben. Sie wollen digitale Unikater. Und um diesen Trend zu verstehen, müssen wir erst einmal grob wissen, was NFTs überhaupt sind und was das technisch ist.
0: Ja, NFT steht für Non-Fungible Token. Es handelt sich um Tokens, die nicht fungibel, also nicht ersetzbar sind. Du hast es gesagt. Es handelt sich um Unikate. Ein beliebter Vergleich, der immer wieder gezogen wird, ist der mit einem echten Gemälde, nehmen wir die Mona Lisa. Jeder kann im Pariser Louvre ein Foto der Mona Lisa machen. Und es gibt ja unglaublich viele Fotokopien, Postkarten. Überall bappt äh, das Konterfei der Mona Lisa drauf, bis hin zur Bettwäsche und sonst was. Aber es gibt nur ein Original. Und das ist nicht ersetzbar. Das heißt, es ist nicht fungibel. Gut, und bei diesem
1: Gemälde springt sofort ins Auge, warum die Aura des Originals so wichtig ist. Also eine Fälschung oder eine Kopie der Mona Lisa, egal wie gut sie auch sein mag, ist völlig uninteressant für das breite Publikum. Also kaum jemand würde dafür den Louvre aufsuchen. Und diese Logik machen sich nun auch die NFTs zu eigen. Die Frage, die hinter dem Hype steckt, ist durchaus erstmal berechtigt, denn wenn die echte Mona Lisa einer hervorragenden Fälschung vorzuziehen ist, warum sollte das nicht auch für digitale Kunstwerke gelten? Warum sollte nicht auch die originale Nyan einen besonderen Wert haben, den eine Kopie nicht für sich in Anspruch nehmen kann?
0: Und diese Frage stößt offenkundig auf Resonanz, äh, wenngleich ja dieser Unterschied äh, ganz deutlich ist, wir haben es dann nicht mit einem auratischen Kunstwerk in irgendeiner Weise zu tun, auch nicht mit einer auratischen Kunstrezeption, die sich vor einem Original einstellen kann, vor einer Kopie, eher nicht. Aber es scheint etwas äh, zu sein doch, das äh, irgendwie nach diesen NFTs verlangt. Es gibt ja unendlich viele davon und da wird sehr viel Geld reingepumpt. Kürzlich war in der Wirtschaftswoche Folgendes zu lesen. Was sich wie eine Spielerei für Nerds anhörte, ist inzwischen im Mainstream der globalen Kunstwelt angekommen. Laut aktueller Statistiken kletterte die Marktkapitalisierung von NFT-Projekten allein im ersten Quartal 2021 um sage und schreibe, 1.785 Prozent von 23 Millionen auf 432 Millionen US-Dollar. Tendenz weiter steigend. Das
1: sind ordentliche Wachstumsraten. NFTs funktionieren auf Basis der Blockchain-Technologie. Über die haben wir schon in Episode 47 über den Bitcoin gesprochen. Wir haben die Ethereum-Blockchain. Und in dieser Blockchain werden auf Basis von Smart Contracts, also von digitalen Verträgen, Informationen über die Kunstwerke und damit verbundene Transaktionen festgehalten. Und deshalb ist auch die Digitalwährung Ether so wichtig, wenn es um NFTs geht. In der Wirtschaftswoche heißt es dazu, durch die Blockchain-Technologie ist es nahezu unmöglich, ein digitales Kunstwerk zu kopieren oder zu stehlen. Dies macht NFTs zum ultimativen Echtheitszertifikat und hochinteressant für Sammler und Sammlerinnen. Nur als Inhaber des NFTs, was jederzeit eindeutig nachprüfbar ist, sind sie auch Eigentümer des entsprechenden Kunstwerks. Doch auch für Künstler und Künstlerinnen sind NFTs attraktiv, weil sie mehr Kontrolle über ihr Werk erhalten. So ist die Urheberschaft des Künstlers im NFT eindeutig festgeschrieben und ein Mechanismus etabliert, der Künstler
0: und Künstlerinnen am Weiterverkauf ihrer Kunst partizipieren lässt. Und da liegt eine Chance für Künstler, wer einst ein Bild gemalt hat und verkauft hat, der konnte von Weiterverkäufen nicht mehr profitieren. Sagen wir, du Ole malst ein Bild von mir und verkaufst es für 500 Euro. Wenn dieses Bild dann in ein paar Jahren Millionen Euros wert ist, dann kannst du... Davon die aber nichts mehr kaufen, denn das Geld erreicht dich nicht, sondern nur denjenigen, der das dann wieder verkauft. Bei NFTs ist das anders und das ist abhängig aber davon, wie du den Smart Contract gestaltest. Also das ist ja das, was dem Ganzen zugrunde liegt, das sind eigentlich Verträge. Stellen wir uns vor, du bastelst ein lustiges GIF von mir und dann kannst du beispielsweise in diesem Smart Contract, Contract festlegen, dass du bei jedem Weiterverkauf dieses GIFs 5% der gezahlten Summe bekommst. Das ist dann vergleichbar eigentlich mit so einem Tantiemen-System, wie wir das aus der Musik kennen, dass natürlich irgendwelche Sampler rausgegeben werden können oder es kann das Lied äh, nochmal gecovert werden, neu gemixt werden, was auch immer, aber die äh, der Komponist, wie auch der Texter, verdient jedes Mal mit daran, bekommt dann auch eine GEMA-Ausschüttung, wenn immer das Lied im Radio gespielt wurde. Und ähnlich versucht man das hier auch mit Kunstwerken zu machen. Die hat man sie einmal aus der Hand gegeben, früher dann einem nicht mehr gehörten, weshalb viele Künstler ja auch eher äh, battle-arm bleiben und dann äh, verdienen andere daran, die, die vielleicht mal günstig eingekauft haben. Das ist ja auch äh, eben das, dass man äh, rechtzeitig äh, zuschlägt und dann kann man nachher Millionenwerte haben im Speicher, das ist ja diese Spekulation, die viele auch anzieht, überhaupt Gegenwartskunst, junge Kunst zu kaufen und das ist dann auch die Frage, inwieweit das auch vielleicht dann noch relevant ist, wiederum für den Kunstmarkt, Dass also manche auch vielleicht eher nicht wieder kaufen, äh, beziehungsweise nicht mehr so einen großen Anreiz haben, weil sie wissen, ach, ich muss auch immer noch einen Teil wieder dem Künstler abtreten, wenn ich hier Profite mache. Na, für die Künstler ist
1: das Ganze jedenfalls praktisch. Viele Kreative hoffen auf Tantiemen, du hast es eben schon gesagt, durch diese Weiterverkäufe. Zum Beispiel der Netzstar Finn Kliman. Der äh, ist sicherlich vielen bekannt als Heimwerker, könnte man es nennen. Äh, kürzlich gab es jetzt die Serie Das Hausboot mit ihm. Die hat dir, glaube ich, besonders gut gefallen, Wolfgang. Und der... Äh, die habe ich natürlich
0: gar nicht geguckt. Da habe ich reingeschaut und das war ja sowas von äh, grässlich. <lacht> ja. Nein, sowas, sowas darf man nicht unterstützen.
1: Ja, der verkauft mittlerweile Jingles als NFTs und äh, preist das auch als das ganz große Ding an. Da die Leute, die wollen einfach was besitzen, die wollen Ownership. Ja, Das ist jetzt das, was mhm. die Leute wollen und was sie brauchen. Äh, und auch der profitiert von den Weiterverkäufen immer, bekommt da seine Tantiemen weiter. Aber auch die eingangs äh, erwähnte Familie Roth ja mit dem Disaster Girl Meme, die bekommt jedes Mal, wenn dieses Originalbild jetzt weiterverkauft wird, 10%. So stand das zumindest in der New York Times. So skurril das Ganze auch anmuten mag. Der Kunstmarkt, der könnte dadurch tatsächlich so eine gewisse Demokratisierung erfahren, also die Künstler könnten in ihrer Macht gestärkt werden, könnten mehr verdienen an ihren eigenen Werken als früher. Und äh, anders sieht es dann nochmal aus äh, auf der Seite derer, die das kaufen natürlich. Ja, Also die, die das kaufen, die kaufen das ja nicht einfach nur so, um das dann, äh, weiß nicht, auf der Festplatte zu lagern quasi, also um das im Nichts verschwinden zu lassen, sondern die können das dann auch ausstellen. Also man kann zum Beispiel ähm, auf die ähm, Plattform Foundation gehen, dort wurde dieses, ähm, dieses Meme versteigert und das hat sich dann ein Nutzer namens 3F Music gekauft und der stellt das jetzt aus. Also es kann jeder öffentlich einsehen und anklicken. Man kann sich das Bild in hervorragender Qualität dort auch ansehen. Das ist jetzt nicht so, mhm. dass da irgendwie ein Wasserzeichen drüber ist und das ist dann 300 mal 400 Pixel groß, sondern das ist wirklich sehr gute Qualität, in der man das dort online sehen kann. Man kann es sich sogar direkt herunterladen mit Rechtsklick. Das ist alles total unproblematisch möglich. Also man muss noch mal wiederholen. Ähm, es ist weiterhin frei verfügbar für alle dieses Bild. Es geht wirklich nur um den Eigentumstitel am Original und damit passiert dann aber auch nicht jetzt viel. Also das ist ja nicht so, dass der neue Eigentümer jetzt sagt, ah und jetzt verklage ich mal alle, die das Meme benutzen oder so, äh, sondern das Könnte geht wirklich er ja auch nur, gar nicht. Ja. ja, und es geht nur darum, es zu besitzen.
0: Ja, das ist eine ganz verrückte Ideologie, die sich eigentlich da ausdrückt, ja. denn man könnte ja eigentlich sagen, es ist ja eine große Freiheit, dass wir uns einmal von diesen Besitzansprüchen lösen und dass gerade dieses gratis kopieren, eigentlich ganz, ganz viel ermöglicht. Im Übrigen ist ja auch das, was den Podcast eigentlich als Idee so charmant macht, nämlich, dass es da nicht wieder irgendeine Limitierung gibt und dass man jetzt nicht sagt, aber mir soll der Podcast Wohlstand für alle gehören, sondern er ist tatsächlich einfach überall abrufbar und zu jeder Zeit, wie jeder das möchte und Offenbar kommen aber viele genau damit nicht klar und äh, sprechen jetzt wieder so gern von, du hast es schon gesagt, Ownership, ja, also das ist so ein Fetisch, dass man irgendetwas aber doch haben muss, es kann doch nicht sein, dass das allen irgendwie gehört und ich will das exklusiv auch nochmal haben und sei es eigentlich nur ein Code, den man da bekommt, mehr hat man ja eigentlich nicht. Aber lösen wir uns mal kurz von diesen NFTs, du hattest es schon erwähnt, dass die digitale Gegenwart durch die Möglichkeit unendlich vieler Kopien geprägt ist. Anders gesagt, haben wir es mit Unknappheit zu tun. Bürgerliche Ökonomen gehen ja gerne davon aus, dass Güter und Ressourcen knapp sind. Das ist die erste Lektion, die jeder Student an der Uni lernt. Die Ressourcen sind knapp und die ökonomische Frage lautet daher, wie kann am besten mit diesen knappen Mitteln umgegangen werden? Diese Frage lässt sich jedoch nicht so einfach auf das Netz übertragen, denn Dateien sind unendlich reproduzierbar. Ja, ein Lied,
1: ein Buch, ein Film, ein Computerprogramm, eigentlich alles, was sich digital kodieren lässt, ist ab diesem Moment nicht mehr knapp. Das ist natürlich ein großes Problem für unser ökonomisches System, denn ein nicht knappes Gut, also ein Gut, das allen ohnehin immer zur Verfügung steht, das kann nicht zur Produktion von Mehrwerten genutzt werden, es ist natürlich ein bisschen doof jetzt fürs Kapital. Egal, ob wir jetzt über Filmstudios oder kommerzielle Softwareentwickler sprechen, und seit Beginn des Internets gibt es heftige Diskussionen um geistiges Eigentum und für die Unternehmen war relativ schnell klar, es müssen Strategien gefunden werden, um digitale Güter künstlich zu verknappen, um den Zugang zu ihnen äh, zu erschweren und abhängig davon zu machen, dass man zahlt.
0: Sabine Nuss stellt in ihrem Buch Copyright and Riot fest, dass künstliche Verknappung etwas ist, das es durchaus schon im analogen Kapitalismus gibt. Zitat, der spezifisch kapitalistische Aneignungsprozess hat zur Voraussetzung, dass Produkte, sofern sie Warenform annehmen sollen, knapp sein müssen. Das heißt, dass sie nur der zahlungsfähigen Nachfrage zugänglich sein dürfen. Das bedeutet, dass die kritisierte künstliche Verknappung nicht nur bei Wissen oder digitalen Gütern, sondern grundsätzlich bei allen Gütern erfolgen muss, wenn sie für den Warentausch produziert werden. Bürgerliches Eigentum ist die Erzeugung künstlicher Knappheit. Bei der Architektur des Privateigentums in der nicht-digitalen Welt hat man sich an diese künstliche Knappheit so gewöhnt, dass ihre spezifische Funktion gar nicht mehr ins Bewusstsein kommt. Dazu gehören unter anderem mit Schranken versehene und alarmgesicherte Warenhäuser, wie überhaupt Kassen, Überwachungskameras und Spiegel, Zäune und Kassenhäuschen bei Freiluftkonzerten, Kinos, Theater und so weiter. Eine umfangreiche Industrie für Schließ- und Überwachungstechnologien ist eigens dafür da, die Verknappung des gesellschaftlich produzierten Reichtums zu gewährleisten. Kleiner Tipp am Rande,
1: der Zugang zu diesem Buch ist nicht verknappt, äh, der ist tatsächlich auf der Website ah, von Sabine Nuss. Sehr gut. Ist dieses Buch äh, als PDF kostenlos verfügbar, das haben wir natürlich auch in der Episodenbeschreibung, den Link dazu, wer sich das also durchlesen möchte. Sabine Nuss meint damit aber natürlich nicht, um nochmal auf das von dir eben vorgetragene zurückzukommen, dass jede Knappheit künstlich ist. Natürlich mhm. gibt es endliche Ressourcen, es gibt natürliche Knappheit, es gibt jetzt nicht unendlich viel Rohöl, das in der Erde lagert, aber der Zugang zu Gütern ist im Kapitalismus grundsätzlich verknappt, weil ja das Privateigentum insbesondere dadurch gekennzeichnet ist, dass es andere von seiner Nutzung ausschließt. Zum Beispiel durch Gesetze, die die Verletzung von Eigentumsrechten unter Strafe stellen oder wie durch Nuss erwähnt, durch Schranken und durch die Sicherheitsindustrie und durch Zäune. Im analogen Raum lässt sich das ja noch recht einfach durchsetzen, also wirklich materiell durchsetzen. Ja, Wenn ich ein Fabrikgelände betrete und da habe ich äh, laut der Meinung der Besitzer nichts zu suchen auf diesem Gelände oder auf irgendeinem anderen fremden Grundstück, wenn ich mich da unrechtmäßig raufbegehe, Gebe, dann kommt die Polizei und äh, führt mich ab und dann ja, kann ich mal sehen, was äh, bei rumkommt für mich. Äh, für große Unternehmen stellte sich dann eben in den 90er und in den Nullerjahren die Frage, was machen wir denn jetzt im digitalen Raum? Wie können wir da denn eigentlich unsere Eigentumsrechte durchsetzen, insbesondere halt eben die Eigentumsrechte an äh, geistigen Gütern, an Kunstwerken etc.? Das war ja gerade in den 90er, Jahren ein großes Problem.
0: Einerseits versuchte man sich mit Klagen gegen Plattformen wie Napster durchzusetzen, auf denen Nutzer urheberrechtlich geschützte Musikdateien tauschten. Die rechtliche Verfolgung von Verstößen gegen das Urheberrecht ist jedoch nicht immer einfach. Das konnte man in den späten Nuller- und frühen Zehnerjahren immer wieder erleben. Eine besonders heikle Grauzone ist ja zum Beispiel das Streamen von Filmen, da der Film nicht dauerhaft gespeichert wird und die Betreiber von Websites wie Kino.de die bis 2011 online war, sind oftmals nicht leicht aufzuspüren. Hier hat sich das Kapital dann in den letzten zehn Jahren klug angestellt. Nämlich andererseits hat man nämlich gedacht: Gut, wir können jetzt uns nicht so sehr fokussieren auf äh, die Kriminalisierung von Eigentumsrechtsverletzungen nur. Äh, man muss vielleicht auch den anderen Schritt gehen und sagen, wir bieten mal kostengünstige Alternativen an, die attraktiver sind. Plattformen wie Netflix oder Amazon Prime sind zwar teurer als Gratis-Websites, diese waren aber dann häufig ja auch voller Werbung und man muss doch aufpassen, dass man sich nicht irgendwelche Viren einfängt. Die oligopolistischen Plattformen sind sicherer und die Bildqualität ist in der Regel besser. Und wenn es dort auch nicht alle Filme gibt, so suggerieren diese Plattformen doch zumindest so eine riesen Auswahl und ermöglichen auch eine einfache Suche. Insbesondere aber, das äh, sage ich hier als Filmkritiker ausdrücklich, diese Plattformen suggerieren so eine ja, große Präsenz der Filmgeschichte. Wenn man aber einfach mal ein bisschen nachschaut nach Filmen, die 10, 15 Jahre älter sind als äh, der letzte Star Wars-Film, dann wird das schon richtig Schwierig, ja, dann ist da nämlich eigentlich wenig zu finden und auch anspruchsvolle Filme sind auf diesen Plattformen eher, ja, in der Nische irgendwo mal unterzubringen, aber eigentlich äh, herrscht da nicht, also da herrscht Knappheit eigentlich an anspruchsvollen Filmen. Und das ja. finde ich ganz interessant. Ich habe mir das auch noch nicht so richtig erklären können. Also sicherlich ist es so, anspruchsvolle, gute, ältere Filme oder so, die will, äh, wollen weniger Leute sehen und deswegen werden sie nicht angeboten. Ich glaube ja, dass, äh, das ist meine Privatverschwörungstheorie. Es gibt noch einen anderen Grund. Man will gar nicht so viele gute Filme auf einer Plattform wie Netflix haben. Nicht, dass die Leute wirklich einen Eindruck von Qualität bekommen. Dann würden sie nämlich diese schlechten Netflix-Produktionen nicht mehr akzeptieren.
1: Da noch mal... Tipps natürlich von uns. Da gibt es ja wunderbare Alternativen, muss man sagen. Ich ja. meine, es gibt so Plattformen wie Mubi, die zum Beispiel für Studenten kostenlos sind. Es gibt die Arte Mediathek. Arte, In der Arte. Arte Mediathek ist wirklich sehr viel Gutes zu sehen. Jetzt gerade zum Beispiel Begegnung von David Lean, den du ja sehr zu empfehlen weißt. Und ganz gut ist übrigens auch noch Filmfriends, das kennen viele nicht. Dort kann man bei vielen öffentlichen Bibliotheken in Deutschland, wenn man da Mitglied ist, kann man auch gratis Filmfriends nutzen. Da gibt es sehr. Interessante Filme, auch Belata Filme und sonst was. Nur auch noch eine kleine Verbraucherschutzrandnotiz, dass wir hier noch ein ja. paar Empfehlungen aussprechen. Diese Strategie, jedenfalls um zu diesen großen Plattformen zurückzukommen, die ist aufgegangen. Heutzutage spricht fast niemand mehr über Internetpiraterie, während man sich ja vor 15 Jahren fragte, haben denn die großen Labels überhaupt noch eine Zukunft? Also die verschiedenen Plattformen, die haben die Märkte für geistiges Eigentum prima zwischen, äh, zwischen sich abgesteckt. Spotify für Musik, Netflix für Filme und so weiter. Die künstliche Verknappung hat insbesondere durch günstige abo sehr gut funktioniert. Und die NFTs sind jetzt quasi die Krönung der künstlichen Verknappung. Denn bei diesen Abo-Modellen versteht man ja, warum Leute das machen es ist sicherer, keine rechtlichen Probleme, äh, man holt sich keine Malware irgendwie, die Qualität ist besser, also die Bildqualität jetzt, ähm, das versteht man ja, aber NFTs
0: haben ja wirklich nur einen Nutzen, sie sprechen einem ein Eigentumsrecht zu. Wohlgemerkt, ein Eigentumsrecht an etwas, das oftmals ohnehin kostenlos im Netz kursiert. Eine Ausnahme, wo NFTs wirklich, einen gewissen Vorteil einem verschaffen können. Das ist vielleicht der Gaming-Sektor. Dort sollen NFTs in Zukunft wichtiger werden, etwa in Form von Items für Spiele, wenngleich auch dort der NFT-Wahn zu beobachten sein wird. Oder er ist auch schon eingetreten. Denn dort ist ja auch schon äh, das inzwischen so, dass Leute äh, einfach nur für anders aussehende Waffen für das Ego-Shooter-Spiel äh, extreme Summen ausgeben. Und äh, diese werden dann aber die diese speziellen Waffen, die dann auch jemandem gehören, der dann 10.000 dafür ausgegeben hat, die werden dann auch wieder auf Börsen versteigert. Also da erleben wir eigentlich auch diesen ganzen NFT-Wahnsinn. Und NFTs ist ja auch da in Gaming-Kreisen in den USA sehr, sehr beliebt. Die haben sich ja diesem Thema schon auch in vielen Podcasts und so angenommen. Es werden also auch die NFTs dort Spekulationsobjekte sein. Und NFTs sind in der Regel als Spekulationsobjekte zu sehen. Vielleicht ein bisschen noch als Merch hin und wieder, wenn Bands irgendwas rausbringen und da sagen dann Fans, gut, dann gehen wir 30, 40 Euro für so ein NFT aus, haben irgendetwas Exklusives, aber damit vor allem die Band unterstützt, die ja durch die Streaming-Anbieter nicht mehr so viel verdient, aber wir haben es in der Regel mit Spekulationsobjekten zu tun. Und das ist ja auch der Fall bei den meisten Kryptowährungen heute. Zwar glauben viele krypto weiter daran, eine große Revolution durchzuführen, aber es ist doch eher ein Kasper der Theater, was da aufgeführt wird. Selbst Elon Musk, der vor wenigen Monaten noch den Bitcoin-Kurs in die Höhe trieb, scheint mittlerweile kritischer zu sein. Tesla nimmt nun doch keine Zahlungen mehr in Bitcoin an, angeblich wegen der schlechten Ökobilanz. Ja, ich habe mich ja total gefreut darüber, dass er jetzt anscheinend
1: äh, da wieder von zurücktritt von diesem Engagement, weil ich das ja immer so wahnsinnig lustig finde, wenn man sich insbesondere auf Twitter diese Elon-Musk-Fans ansieht, die ja wirklich glühende Verehrer sind und ihn eigentlich schon wie einen, einem Gott huldigen, diesen Mann. Und äh, die haben jetzt immer sehr schön vorgeführt bekommen, dass sie eigentlich für ihn nur nützliche Idioten sind. Er ja, sagt, auch die Götter haben ihre Launen,
0: ja. das wissen wir noch von den alten Griechen.
1: Ja, er sagt ganz klar, äh, kauft Bitcoin, äh, Bitcoin to the moon äh, und danach dann ja auch noch Dogecoin to the moon und so, äh, damit die halt den Kurs in die Höhe treiben, damit er dann davon profitiert und ein paar Monate später sagt man dann, nee, also die Ökobilanz, die ist ja ganz schlecht, so als hätte man das nicht schon vor einem halben Jahr oder einem Jahr auch ja. wissen können äh, und da das können wir jetzt nicht mehr verantwortungsvoll äh, bei Tesla, nee, nee, das geht so nicht. Naja, auf jeden Fall kann es gut sein, dass NFTs jetzt in manchen Branchen, du hast es angedeutet, so eine Merge-Rolle spielen, etwa im Gaming-Sektor. Dennoch mehren sich auch jetzt schon die Stimmen, dass es sich um eine Blase handeln könnte. Winkelmann, über den wir vorhin gesprochen haben, dessen NFT-Kunstwerk für 69 Millionen US-Dollar versteigert wurde, der gibt das schon selbst zu. Er hat selbst gesagt, Zitat, ehrlich gesagt glaube ich tatsächlich, dass es eine Blase geben wird und ich denke, wir könnten schon in dieser Blase
0: sein. Ja, man weiß halt nie, wie lang dann doch so eine Blase noch braucht, bis sie platzt. Bei der Kunst sagt man das auch seit 2008 schon immer. Ja, ja. Ähm, aber vielleicht sollte einen skeptisch machen, dass äh, so sehr viele der grässlichen Gegenwartskünstler, ich glaube wie Jeff Koons oder so, dann ihr Geld selbst in alte Meister anlegen. Die sind auch nicht ganz so doof wie ihre eigene ja. Kundschaft vielleicht. Der Hype um <lacht> NFTs ist vor allem ein künstlich erzeugter, ob es sinnvoll ist, GIFs und Memes für 100.000 und Millionen Dollar zu kaufen, da sind wir natürlich skeptisch, ob das so ist. Auch in der Wirtschaftswoche wurde davor gewarnt, zu viel Geld in NFT-Projekte zu stecken. An den meisten Menschen dürfte dieser Hype ohnehin vorübergehen, es ist ein bisschen zu komplex vielleicht. Auch diese Krypto-Hypes, die beziehen sich ja momentan zumindest noch auf eine relativ kleine Szene. Wenngleich wir vielleicht erleben werden, dass die doch noch sehr viel größer wird, ähm, denn das wird, äh, glaube ich, nochmal durch solche einfachen Investitionsmöglichkeiten in Kryptowährungen, die dann über das normale ähm, Online-Broking-System, das man nutzt, geht, dass es da nochmal größer werden könnte.
1: Lass uns doch vielleicht am Ende noch mal einen kurzen Blick auf die Zukunft des Kunstmarktes werfen. Du hast eben schon gesagt, wie grässlich die Gegenwartskunst ist. Ich glaube, da würden viele Nicht Menschen alles. Also ja. wir
0: reden ja jetzt hier von diesen, von diesen marktbeherrschenden Künstlern, die dann immer irgendwelche Rekorde erzielen. Da würde ich sagen, da findet nicht die interessante Kunst statt. Und wenn man mal so ein bisschen guckt, äh, sind ja viele verkannt gewesen oder hatten nur eine marginale Stellung im Kunstmarkt, die man dann später als sehr wichtig eingeschätzt hat. Deswegen jetzt nach nach Preisen zu gehen und danach Künstlern zu bewerten, was eben sehr häufig geschieht, das halte ich für sehr unsinnig, aber es gibt natürlich gute Gegenwartskunst, aber die äh, findet vielleicht dann wenig äh, auf der Art Basel-Miami statt, wo glaube ich dann auch äh, die Frau von Elon Musk gerne mal einkaufen geht.
1: Auch da haben wir natürlich noch eine Empfehlung, und zwar unser Lieblingsautor Michel Wellbeck, Der hat ja auch einen wunderbaren Roman, Karte und Gebiet, über die ja. Gegenwartskunst geschrieben. Auch das ist sicherlich ganz unterhaltsam. Aber lass uns jetzt mal kurz auf die Zukunft dieses Kunstmarktes eingehen. Wie wird sich der denn entwickeln? Denn wir sehen nicht nur dass jetzt mal ein NFT verkauft wird. Also beim NFT, da sagt man ja zumindest noch, okay, es ist ein digitales Kunstwerk, das ist irgendwie seltsam, aber es ist immerhin noch von einem Menschen geschaffen worden. Und wir sehen jetzt einen neuen Trend noch zusätzlich, und zwar, dass von Computern geschaffene Kunstwerke, also von der künstlichen Intelligenz geschaffene Kunstwerke, auch schon für hunderttausende Dollar versteigert werden. Zum Beispiel war das vor drei Jahren zum ersten Mal ersichtlich, dass das bei einem größeren Auktionshaus passiert, und zwar bei Christie's, da wurde das Gemälde Portrait of Edmond de Bellamy für 432.500 US-Dollar verkauft und dieses Porträt wurde geschaffen, indem einer künstlichen Intelligenz zuvor knappe 15.000 Porträts eingespeist worden sind, die ich glaube zwischen dem 14. und 20. Jahrhundert gemalt worden sind und von diesen Werken sollte die künstliche Intelligenz dann lernen und auf Basis dieses Lerneffekts hat die KI dann ein neues Bild geschaffen. Auch das ist übrigens für alle öffentlich einsehbar.
0: Das ist typisch für die von KIs geschaffene Kunst, wie der Kunsthistoriker Hanno Rauterberg in seinem kürzlich erschienenen Essay »Die Kunst der Zukunft über den Traum von der kreativen Maschine« bemerkt. Die so Rauterberg sei nicht sonderlich hoch. Denn die Algorithmen werden nur darauf trainiert, Muster zu erkennen und diese Muster werden dann reproduziert. Eine eigene Haltung zur Welt ersetzt das aber nicht und die Kunst lässt sich nur schwer regelhaft ordnen und kodieren. Zitat, der Markt für ästhetische Valeurs, ein Markt, der vor allem ein sozialgesellschaftliches Netz darstellt, ist mit mathematischem Geschick kaum zu beherrschen. Es fehlt den Apparaten das Sensorium, mehr noch, es mangelt ihnen an Urteilskraft und Intuition. Wenn es zu Kunst dazugehört, sich über Kunst ein Bild machen zu können, dann ist künstliche Intelligenz mit Dummheit geschlagen. Computer sind unnütz, soll Pablo Picasso gesagt haben. Sie können nur Antworten geben. Das Fragen hingegen bleibt menschlich. Es gibt keine künstliche Neugier. Und so kommt es, dass ein Computersystem selbst bei perfekter funktionaler Input-Output-Umwandlung nicht das Geringste von dem versteht, was es tut. Die
1: Schöpfungshöhe ist also bislang niedrig, die durch KIs erreicht wird. Fragt sich jetzt nur, ja, wo ist das Problem? Denn Rauterberg konstatiert, dass es eigentlich für die Gegenwartskunst ohnehin gelte. Und auch da kann ich nur mal empfehlen, einfach mal googeln, wer sind die teuersten Künstler der Welt und sich die Werke ansehen, da würde man auch äh, sich Schöneres vorstellen können, was man sich äh, ins eigene Heim stellen wollen würde. Ich habe auch einen Freund, der einiges so an äh, moderner Kunst hat. Und ich verstehe auch nie, warum man sowas in der Wohnung hat. Also ich verstehe ja, dass man das vielleicht in den Keller stellt und hofft, dass das in Zukunft irgendwie Wertzuwächse bringt und dass man das dann irgendeinem äh, Deppen teurer weiterverkauft. Aber ich verstehe überhaupt nicht, warum man so etwas äh, sich zu Hause in die Wohnung stellt. Aber gut, mhm. ähm, jedenfalls... Ähm, also Rauterberg konstatiert, dass in der Gegenwartskunst eigentlich kaum Schöpfungshöhe da ist, er spricht von anti-originellen Impulsen und schreibt dann, dass moderne, Kün also moderne Künstler, Zitat, zielen nicht auf eine Creatio ex nihilo, also auf eine Schöpfung aus dem Nichts, vielmehr wird der starke Begriff des Autors und damit die Idee einer starken Kreativität bewusst abgerüstet. In Erscheinung tritt eine unbestimmte. Schwache Kreativität, beispielsweise bei Erwin Wurm, der das Publikum für seine One-Minute-Sculptures auffordert, mit Zitronen, Filzstiften oder Stühlen sich selbst in ein Kunstwerk auf Zeit zu verwandeln. Werke wie diese, aber auch Gemälde oder Theaterstücke sollen nicht mit einem
0: erkennbaren, eindeutigen Sinn aufwarten. Wenn gleich diese serielle Arbeiten natürlich erst einmal eine Revolution war, auch gerade in den 50er, 60er Jahren gibt es da äh, großartige Beispiele, auch jemand, der dann später wieder entdeckt wurde, wie äh, Peter Röhr oder auch, dass sich äh, Minimal-Art-Künstler äh, aus diesem Originalitätsgedanken verabschiedet haben, was aber auch wiederum eine äh, sehr originelle Haltung sein kann. Also ich schätze ja sehr die Minimal-Art, die auch nicht mehr jetzt äh, gleich... Äh, für, sagt, das ist jetzt der, der geniale Strich eines Künstlers, sondern äh, man versucht gerade das nicht mehr zu machen. man versucht das Industrielle der Kunst äh, herauszuheben, auch vielleicht wieder das Handwerkliche dadurch. All das ist, äh, glaube ich, etwas äh, sehr Komplexes und da kommt es auch wieder auf den Kontext an, in dem es rezipiert wird. Was man aber feststellen kann ist, dass es generell so eine Serialisierung der Kunst wohl schon gibt, aber, dass wir es zugleich ähm, mit einem äh, Rückkehr des Genie-Kults insofern zu tun haben, als die Namen ja so unglaublich präsent sind. Also man kauft sich einen Kippenberger, man kauft sich einen Warhol, obwohl das eigentlich äh, leicht reproduzierbar wäre, aber man will doch einen besitzen. Also da steckt schon sehr viel von dieser NFT-Idee drin, wie jetzt äh, Kunst äh, gekauft wird und rezipiert wird, also auch Ausstellungen arbeiten hier ganz stark mit den großen Namen, das heißt äh, die originale die, die originelle Autorschaft, die verschwindet vielleicht ein bisschen, aber nicht der Autor, also ich würde einfach sagen, dass wir da nicht wie Foucault oder Barth sagen, so ein Verschwinden des Autors vielleicht beobachten können, sondern wir erleben eigentlich eine unglaublich starke Rückkehr des Autors. Und ja, dass die Computerkunst nur gesampelt und abstrakt ist, ist erstmal gar kein Problem. Die Gegenwartskunst, die wartet auch häufig dann äh, nicht mit so klaren Aussagen auf und der Geniekult, der scheint im 18. 19. Jahrhundert angesiedelt zu sein, aber andererseits haben wir diese Fixierung auf Namen. Vielleicht ist das aber auch eher was der Künstlername ist, die neue Marke oder ist das Logo. Gefordert werde jetzt nicht mehr mein ähm, Rauterberg Autonomie. Mittlerweile störe es schon fast, wenn die Künstler ihre Werke äh, in störe das eigentlich niemand mehr, wenn die Künstler ihre Werke nicht selbst schaffen. Also er bringt dann das Beispiel Damien Hirst. Rauterberg schreibt, dass am Beispiel Damien Hirst sich Folgendes zeigt, dass der Glaube an das Unikat ebenso unterlaufen worden ist, wie die Vorstellung, ein Künstler habe autonom zu sein, weil er nur so ganz auf sich selbst gestellt und seiner eigenen unverwechselbaren Idee verpflichtet, ein wahres Kunstwerk gestalten könne. Zu Hirst berühmtesten Bildserien gehören seine Spot Paintings, von denen seit 1986 weit über 1000 entstanden sind. Bunte Punkte auf weißem Grund, die in der Regel nicht vom Künstler selbst, sondern von seinen zahlreichen Assistenten aufgetragen wurden.
1: Gut, von da aus ist es dann vielleicht auch gar nicht mehr so ein weiter Schritt zur KI-Kunst, könnte man sagen. Also ob der Künstler jetzt sagt hier meine Mitarbeiter, die malen für mich das Bild oder ein Computer ist kreativ für mich. Das wirkt beides erstmal befremdlich auf Menschen, die mit dem Kunstmarkt nichts am Hut haben. Aber letztlich ist es bei Spekulationsobjekten halt sehr oft so, dass nur das richtige Narrativ gefunden werden muss. Und es handelt sich zweifelsohne bei modernen Kunstwerken oftmals um Spekulationsobjekte. Es kann man wunderbar an den astronomischen Preisen erkennen, die immer wieder erreicht werden. Und ich meine, du hast ja eben schon angedeutet, man hat dann irgendwann gesagt, der Geniekult verschwindet, man produziert seriell fast schon industriell die Kunst und dieses große Genie soll dann verschwinden und das ist natürlich auch ein neues Narrativ, was dann einfach entsteht, dass man da quasi sagen kann, hier ist der demütige Künstler und der wird dann auch wieder zur neuen Marke und zum großen Namen. Das heißt, das ist so eine große Dialektik, die man dann in diesem Essay von Rauterberg auch sehr gut wiedersehen kann, dass man auf der einen Seite immer sagt, wir wollen weg von diesem Individualismus, wir wollen weg von diesem kitschigen Geniekult des 18. 19. Jahrhunderts wir wollen weg von solchen großen Ansprüchen an die Kunst. Wir wollen lieber äh, was, was Abstrakteres, etwas, das weniger eindeutig ist, äh, ohne irgendeine Aussage. Und auch das führt dann aber schnell dann wieder dazu, dass es eigentlich neue, große Namen gibt, die äh, sich wahnsinnig gut verkaufen. Die neue Narrative... Kann man jetzt jedenfalls sagen, lauten nicht mehr nur, ähm, hier sind die NFTs, sondern das neue Narrativ lautet jetzt vielleicht auch, der Künstler verschwindet komplett. Es ist nur noch die
0: künstliche Intelligenz, die schafft. Ja, und dann geht es eigentlich nur noch um den Besitz und dieser Besitz besteht aus einem Code und das ist dann auch nochmal eine neue ähm, Entmenschlichung des Kunstmarkts, äh, Markts, äh, was wir dort erleben, wird sicherlich jetzt auch stärker noch in andere Bereiche vordringen. Also wir haben jetzt Gaming und sowas angesprochen, aber wir können sicher sein, dass äh, diese NFT-Idee natürlich auch ganz pragmatisch als äh, Smart-Contract-System gut funktionieren kann, dass man äh, so Eigentumsrechte verhandelt und dass man das auch äh, dann sehr flexibel einbinden kann, dass man nicht immer gleich ein Notar oder so braucht, Zumindest gibt es diese Ideen, dass sich dadurch sehr viel simplifizieren lässt. So überlegt man jetzt auch schon, ob man nicht auch im Wohnungsmarkt stark mit NFTs arbeiten könnte, gerade für Wohnungen, die nur kurzzeitig vermietet werden, immer wieder große Verträge abschließen. Wäre das nicht alles viel besser. Man macht das mit Smart NFTs. Contracts. Mit Smart Contracts. Ja. Und man kann dann Wohnungen, aber auch wie, äh, also Wohnung, es gibt dann Wohnungs-NFTs, die man sich kaufen kann, also auch dann äh, natürlich spekulieren darauf, dass äh, die Wohnung schon in sechs Monaten teurer ist und man dann diesen NFT wieder abstößt. Das wird sich alles zeigen. Wir bleiben da sicherlich dran. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit. Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypal.me schrägstrich und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank.